0: Jovem Conservador de Direita PODCAST Bem-vindos a mais um episódio do podcast Jovem Conservador de Direita Então O quê? Então, está... Profissionalismo, doutor E pôs a sua voz grave? Grave, mas sim Porque temos... Oh, eu tô... Ok Bem-vindos a mais um episódio do podcast. Ao meu lado um convidado muito especial, doutor Jovem Conservador de Direita. Olá. Receba! Outra vez ainda continua com o doutor Luva de Pedreiro? Não esquecer, never forget, doutor okay. Luva de Pedreiro. Um... Eu ouço sempre o doutor Luva de Pedreiro, é isso? <risos> Sim, nunca mais tenho visto tiktoks dele. Mas acho, espero que ele ainda esteja feliz, como merece... Porque nós precisamos... Ajustar, deste... não é? Ele, ele dá com o stick, não é? Na bola. É, é. Num mundo com tantos problemas, hum. é refrescante poder ver histórias destas de jovens que, através do seu talento e presença online, conseguem chegar a sítios. Ok. E acho que, que ele é top. Receba, meu Deus. E vamos a isso, então? Vamos. Tema da semana. Doutor, qual é o tema desta semana. O tema da semana é a liberdade do Dr. Jordan Peterson. Primeiro, Sim. explica às pessoas que não sabem. Eu devido que haja pessoas que não saibam. Quem é o Dr. Jordan Peterson? A verdade, o Dr. Jordan Peterson é o maior intelectual vivo uhum. neste momento. Eu acho que daqui a 500 anos... E morto anos, também. Entre os mortos, está tá a taco com o Dr. Jesus e com, sei lá, quem, doutor? o Dr. Platão. Sim, está aí ao nível. É, tá, tá taco a Daqui a 500 anos... Quando, depois de passar 500 anos dele morrer, as pessoas vão continuar a falar das cenas que ele disse, a ver os vídeos dele, porque é, é este tipo de influência que ele tem na nossa sociedade. Uhum. É um psicólogo clínico uhum. que escreveu um livro que basicamente ensina as pessoas a viver. O livro dele chama-se 12 Regras para a Vida. É maravilhoso. É, maravilhoso, é excelente. Uhum. Ensinou muitos jovens que precisam de lavar o pênis. Sim, essa Acho é uma das regras? Lavar não é, o pênis? Não é uma regra. Mas ele tornou-se um sucesso porque falou diretamente para o coração de jovens que passavam muito tempo no YouTube e a jogar computador e que não sabiam o que era lavar o pênis. Ok. E então culpavam, culpavam o feminismo pelos problemas dele. E o okay. Dr. Jordan Peterson disse... Sim, senhor, é verdade. Uhum. O comunismo, está, o feminismo e o marxismo pós-estruturalista e pós-coisa uhum. está a destruir a civilização ocidental. Sim. Mas vocês também precisam lavar a pila. <risos> Você, calma aí, que vocês também têm de fazer alguma coisa por isso. O feminismo está a destruir-vos. Mas lavem a pila. Sim, sim. Passem o escobilhão na glândula. <risos> Tirem o sebo, esse sebo da glândula. Podem guardar num frasquinho, sei lá, sim. recordação. Sim, ou... Ou para... Para ver o que dá, a experiência científica. Mas, ou como por a amor a Deus Mas, por amor de Deus, com entrada, sim. Por amor de Deus, lavem essa pila. E é uma mensagem mesmo profunda, porque havia muito pessoal mandava vico, feminismo e não sei o mas depois tinha a pila toda suja e não tinha moral nenhuma para falar e ele ensinou-lhes da sua obra seminal 12 regras para a vida e a outra antes dessa, que é a tese dele que ele de facto precisa, que as pessoas precisam de lavar a pila até aí não se sabia sim, foi preciso vir um livro porque muitas vezes eles andavam com aquilo lá pendurado, não é? Sim. O que é que se faz a isto? <risos> não sei. Isto, isto não é preciso lavar, foi não? Não? Tipo, eles lá no quarto a jogar computador, nem as mães entravam na sim, cave. Sim, porque aí que cheira queijo e tal, o que é que se passa? E foi preciso vir um psicólogo canadiano e dizer-lhes, por amor de Deus, pessoal, como é que é? Fónix, lavem-me isso, pá. E, e pronto revolucionou completamente o mundo do gaming e tudo ok e então ele ele teve um problema de saúde no último ano uh -huh. Em que se achava que ele estava morto ok o doutor jordan sim é teve um problema de vícios de ansiolíticos e coisas assim e teve um ano não se sabia dele sim e então ele entretanto ressuscitou tipo doutor jesus melhor do que nunca It's ainda certo. com mais vontade de mandar as pessoas lavar a pila e Ontem, por exemplo, fez um post no, fez um tweet excelente a propósito da capa insultuosa da Sports Illustrated. Ok. O que é que tem essa capa? Diga lá. Aliás, a Sports Illustrated tem quatro capas novas. Ah, é, ok. De Swimsuit Collection, hum. que é Senhoras de Fato de Banho. E são capas para celebrar a diversidade. Hum. E uma delas com mulheres reais. E uma delas é a mãe do Dr. Elon Musk. Ok. É uma senhora de idade aparece na capa de fato bem, mas não foi essa que o doutor Jordan Peterson criticou okay. porque seria uma falta de respeito sim então ele critô, criticou a capa, onde aparece a senhora do, a doutora Yuminu? Iuminu? Sim, hum. de fato bem que é uma senhora muito bonita é preciso que se lhe diga mas do ponto de vista do Jordan Peterson não é ok, porquê? porquê? ele acha que uh -huh. ele acha, é a opinião dele que ela é pronto tem, está acima de peso ah, e sendo-se okay. ofendido pelo facto de, o, te, de, de o, o feminismo e o que ele chama de tolerância autoritária, os estarem a obrigar a gostar deste tipo de coisas. Ele escreveu, sorry, not beautiful. Ah, ok. Porque é isto que os intelectuais fazem. É comentar fotografias sim. De, pessoas, de senhoras em fato. É avaliar bem. senhoras, no fundo, é. não é? <risos> sim, já no, no tempo, sei lá, o doutor Aristóteles... Sim, esse tinha com mais senhores. Ele passava Sim, ele passava pelas colunas... Ah. Uh, aquelas, coluna dórica ele dizia, não gosto, não representa bem as pilas que eu gosto <risos> ele, ele next. next, esta não pode ficar é neste muito tempo, é muito fininha, sim. gosto delas mais bujuras, sim, sim, sim sim, <risos> sim ele, gosto, ele... este diâmetro não me satisfaz <risos> era assim que ele comentava. o doutor Pitágoras também sim. era assim era... eles olhavam para as colunas e diziam, não gosto <risos> Não me satisfaz, igual gosto delas mais grossinhas, mas... Sim, sim, com a veia ali a ver-se. E esta está muito polida. É, muito... muito gosto mais rugosa. arranha. <risos> menos Photoshop nesta coluna. E, 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 só que o Dr Jordan Peterson agora faz exatamente o mesmo... Certo. Que os seus antepassados intelectuais, mas em relação a senhoras. Uhum. E então ele fez isto, foi muito criticado. Porquê? Porque hoje em dia... Só não se pode dizer nada. Não se nada. pode dizer nada. É. Cancela-se logo uma pessoa. Uhum. Ele, pode, ele pode apresentar a capa de uma senhora a dizer que ela é feia aos seus milhões de seguidores. É o direito dele. Claro. Porquê? Porque as pessoas é a liberdade de expressão. Agora, as pessoas não podem criticar por isso. Pois não. Não podem, porque estão a oprimi-lo. E, e esta coisa que ele chama a tolerância autoritária, por contraponto, à intolerância democrática. Porque a democracia é uma pessoa poder dizer a uma gaja. Tipo, não curto isso. Desaparece-me. Pelo bem dela, não é? Sim. Porque também é para ela se esforçar, não é? Sim, o Dr. Jordan Peterson se estivesse no andai passava essa senhora e ele nem assobiava. <risos> nem assobiava. É <risos> Nada. Nada. Aquela... Não, e não só não subiava, apontava a dizia, és feia. Sim. Só que lá está, não é um andaima, é da sua cadeira de cátedra do, <risos> do Twitter. <risos> do, do intelectual prestigiado. Uhum. De fez exatamente o mesmo. E eu acho que é tipo é bom para as senhoras também, não é? Terem uhum. este tipo de feedback. Certo. Para elas saberem como é que tem de ser para agradarem o Dr. Jordan Peterson. Porque é uhum. vitola Uhum. O Dr. Jordan Peterson estabeleceu os padrões irrealistas de beleza. Certo. Não é? E ele só quer ver isso. Ele, ele, ele está dependente daquela revista para. Sei lá. Para... Não sabemos. Não sabemos. Mas em princípio é para o que é. É, como o Dr. Aristóteles. É para polir o que coluna... <risos> Quando o Dr. Aristóteles via uma coluna que gostava, também dizia: Eu vou pintá-la mais um bocadinho de branco. Ali, porque vou dar uma de isto. mão? Sim, vou dar vou... <risos> uma Passar-lhe uma de mão e o Dr. Jordan Peterson está à espera da Swimsuit Edition para como o disse, para polir o queijo, para... <risos> sim, sim, para e, e, fazer e... uma limpeza e não consegue. As senhoras têm de ver se elas não são como o Dr. Jordan Peterson gosta, uhum. têm de esforçar, sim. As senhoras, antes de mandarem a capa, para... antes de ficar para fora, deviam mandar uma. uma... Por privado, mandar uma foto a dizer Dr. Jordan Peterson, sou masturbável? Sim, era isso! E, e, e ele, ele, dizia, dizia, ele dizia: Não, ou, ou dizia sim, mas. Como se fosse o imperador romano! Esta é para masturbar, esta não é! Sim, porque é que ele. Levantava o polegar ou baixava? Sim, é verdade, é verdade. E eu acho que esta ideia agora, muito feminista, hum. de que as senhoras se sentem se sentir bem com aquilo que são, está a destruir é. completamente. Está. O tecido da nossa sociedade é, ocidental. As, e a matriz judaico-cristã. É tudo. Porque as senhoras não podem sentir-se felizes. Uhum. Ninguém se pode sentir feliz. Não. Porque senão não se vai esforçar não. a melhorar. E é a decadência do ocidente, é assim. É a decadência do ocidente. É, é o Dr. Jordan Peterson. Ele tem um vídeo muito famoso em que está a chorar. Porque na história do Frozen, do filme, é a amizade entre duas princesas e o príncipe é mau. Uhum. Ele, tipo, acabarem com os arquétipos sim, sim. do príncipe salvador. E ele ficou ali todo baralhado e começou ficou. a chorar porque ele é um homem a sério, um alfa. Mas ele não tem medo de abraçar as emoções em público, não? Não, não. Eu no outro dia também o a chorar porque por causa do aquecimento global. Uhum. Porque as pessoas se preocupam demasiado com o aquecimento global, <risos> a sério, <risos> porque acha que, que pronto, se calhar este ano parado fez sim. De mal, sim, e, sim. E sim, ele, sim. Uh... Pronto, está tá um bocado queimado a cabeça. <risos> Eu não sei porque é que ele chorou por causa disso. Nota. Não é? Pode ficar chateado, não é? Para é, é pá, não se preocupe com isso, esqueça. Mas aí a chorar também, não é? É. Mas então, no fundo, o que ele está a dizer é que aceitar este corpo ao qual ele não está habituado, mas que estas senhoras se sentem bem com este corpo, e há pessoas que podem achar que até é bonito... Uh, para ele é fazer estagnar as senhoras. É. Elas não terem motivação para se sentirem que têm de melhorar. É. Pelo menos aos olhos do Dr. Jordan Peterson, sim, é isso? Sim, é preciso também chamar a atenção para o posto do Dr. no Facebook sobre este tema que está ali um, um cheiro a queijo de, de do Dr. Jordan Peterson que não perceberam o seu o seu contributo sim. e que foram para lá comentar sim. e todos indignados e a dizer que o Dr. Jordan Peterson que houve pessoas a dizer que, e é verdade isto é verdade, não aplicado ao Dr. mas é verdade muitas vezes as pessoas só criticam o Dr. Jordan Peterson porque não têm o QI suficiente para perceber onde é que ele não, quer chegar pessoas não, não. estúpidas sim, sim, sim. e não percebem, porque senão não criticavam elogiavam sempre que é um gênio. O doutor Aristóteles, de certeza, quando também era muito criticado. as pessoas diziam-me, mas porquê é que está a fazer isso às colunas, homem? Tem vergonha. E também o expulsavam Sim. e cancelavam. O doutor Sócrates foi cancelado mesmo. Foi. Também por causa disto, não foi foi? foi? foi. Foi desencaminhar jovens, acho eu. Pois. E então ele diz que preferia morrer a ter de sair de Atenas. Pois, e o Dr. Jordan Peterson teve um meltdown no Twitter e disse: fez exatamente o que aconteceu é. ao Dr. Sócrates: uh -huh. foi: eu vou mudar, vou pedir ao meu staff para mudar a password do Twitter para eu nem ter a tentação de aqui vir. Ah, ele fez isso? T Estamos a falar de um psicólogo okay. que não, tem auto, não consegue ter, ter o controlo para se vir para o Twitter, ler insultos e ficar completamente passado dos cornos, okay. e então ele pede <risos> ao staff. Pode... Mudei-me uma password! Mudei-me uma password que, senão, eu tenho de ir lá ver as minhas mentions e vou-me passar da cabeça. Uhum. Ok. Mas pronto, eu recomendo, recomendamos o livro, não é? Sim. E recomendamos o Twitter. E a revista? É. Pronto. É preciso dizer que eu, eu gosto. Nem que seja para criticar. Okay. E eu, eu quero deixar aqui um elogio à senhora. Eu discordo do Dr. Jardim Peterson. Gosta? Gosto bastante, sim. Ok. Coisas que devemos evitar. Doutor, o que é que devemos evitar este, esta semana? Devemos evitar as narrativas do mainstream media. É? Também. Uh, ou pelo menos procurar todos os caminhos que podem levar a uma eventual Sim. verdade. No fundo, não comer lados com a testa, não é? <risos> Temos de, de fazer as nossas próprias investigações sobre os assuntos. Uhum. Isto é a propósito da morte do doutor João Rendeiro. Certo. Que, que faleceu. Que faleceu uh, na, na África do Sul. Ou será que faleceu? É isso é vamos, vamos responder. Ver. É isso que vamos responder. Então diga lá. Alegadamente faleceu. Vamos e... ler então parte de uma crónica do Dr Bruno Fialho, para quem para... não se lembra é o líder de partido ADN e para quem não se lembra foi a pessoa que levou um peluche de um elefante para um debate televisivo. Para... E, e recusou-se a estar em estúdio porque se recusou a fazer um teste sim. Uh, de Covid. Ele veio o elefante para simbolizar o elefante na sala. S sim, simbolizar ou explicitar, não é? <risos> sim, porque... Porque se ele dissesse o elefante na sala havia pessoas que pelo menos que votam ADN que não percebiam, é isso? Sim. Ok, e então ele escreveu uma crónica. escreveu uma crónica. Onde eu... é que saiu essa crónica? Seu num, num, num site chamado diário do distrito.pt. Okay. É da Leiria, penso eu. Então ele diz, ele conta o que se passou e depois diz, simplesmente não acredito nisso. Não acredita que ele tenha suicidado. Ah, ok. Não acredita na tese do suicídio. No fundo, o doutor Rendeiro pode tornar-se uma espécie de Dr Epstein português, não é? É. Foi encontrado morto numa cela. Numa cela e ele vai explicitar as várias teorias. Ok. Simplesmente não, não acredito nisso. Um ex-banqueiro rico, habituado aos maiores luxos que alguém pode ter, depois de passar seis meses numa das prisões mais perigosas do mundo, enfrentando diariamente a violência, a imundice e a solidão, não iria agora cometer tal ato. Caso tivesse sido encontrado morto ao fim de uns dias de estadia na prisão, sim, acredito que seria possível. Mas depois de passar a época de Natal e do Ano Novo, datas que para quem está a preso são sempre psicologicamente difíceis de ultrapassar, não acredito que João Rendeiro tenha decidido viver meses depois de estar preso, principalmente quando estaria próximo de ser colocado em prisão domiciliária ou até extraditado para Portugal. Então até Zé, ele aguentou lá seis meses. Quem aguenta seis meses? Não se mata. Ele passou o Natal, habituado a todos os luxos, e hum. passou lá seis meses. Então, o que é que ele? Quais são as teorias? Então, a primeira vamos teoria: a isso. foi assassinado por colegas de cela. Oh! Para que isso tivesse acontecido, ele teria de ter deixado pagar a sua própria proteção. Por essa razão, esta hipótese também não apresenta qualquer credibilidade pois, sendo ex-banqueiro especialista em economia e finanças, saberia fazer contas aos milhões que lhe tinha sobrado para fazer face aos pagamentos para a sua proteção na prisão. E, mais importante, quem receberia esses valores não iria matar a galinha dos ovos de ouro. Ok. Ou seja, ele é rico. Podia Eu... estar a pagar alguém, um jagunço, para Sim. o defender, e nunca o iriam matar. Nunca. Nunca isso iria acontecer. Portanto, essa tese que ele levanta... Até porque um ex-banqueiro, quando entra na prisão... É logo prisão... desmontada por ele próprio, é isso? Sim, porque quando um ex-banqueiro entra na prisão, leva sacos de dinheiro. Sim. Não é? Muitas Eu... vezes até no cinto, não é? Sim. O até... cinto que é uma corda... Sim, para, <risos> para pagar a <risos> proteção. Para pagar a proteção. <risos> pagar a proteção. É. E vai distribuindo a moedinha de ouro, não é? é. Aos... Aos seus pajens de... de proteção. Sim, porque, porque ele não pode simplesmente dizer a um senhor que está lá... ao, ao... ao ao indivíduo pior da prisão. tipo uhum. ao, ao doutor Charles Manson lá do sítio. Ele diz, olha, proteja-me, que eu, quando sair daqui, se sair, eu tenho um milhão para si. Não pode? <risos> sim,
1: <risos> essas promessas,
0: é. sim. Segunda hipótese, foi assassinado na prisão. Um guarda ou prisioneiro, a soldo de outra pessoa com ainda mais poder e dinheiro do que o ex-banqueiro, assassinou o ex-banqueiro com o intuito de o fazer calar, como vingança do que ele fez no BPP. Não nos podemos esquecer que o João Rendeiro devia saber muito acerca dos podres do nosso sistema financeiro e dos políticos corruptos da nossa praça. Considero que esta hipótese é uma das que tem mais consistência. Ou seja, uma de poderosos. Ok, foi um guarda prisional a soldo de alguém mais poderoso e mais rico que o Dr. João Rendeiro. Para o calar, para ele não dizer os segredos. No fundo, esta é a hipótese do Dr. Jeffrey Epstein, não é? Ah, Matou o Dr. João Rendeiro para proteger do que ele pudesse dizer, porque ele sabe os poderes do sistema financeiro. Ah. Que é uma coisa que toda a gente sabe, não é? Sim. Se estivéssemos à espera do doutor João Rendeiro para dizer isto... Mas Eu por... até pensava que isso tinha morrido todos os segredos, tinham morrido com o Dr. Oliveira Costa. Também. Nunca pensei que fosse o doutor João Rendeiro que também tivesse esses segredos, ok? Nunca saberemos agora. Já agora, temos aqui uma oportunidade única de confrontar uma pessoa poderosa da nossa praça, como uhum. o doutor. O doutor esteve envolvido nisto, Matou o Dr. João Rendeiro? Não. Não? Não. Está inocente? Sim. E... A 100%? Sim. E este fim de semana estive numa moradia, Sim. na Iriceira, não interessa fazer o quê, e teve lá muita gente conhecida, apesar de estarem de máscara na altura, eu sabia quem eram, uhum. hum, reconheço-os pela pelas pernas da barriga e, e pela, pela barriga das pernas <risos> e, e dizer que ninguém mencionou o assassinato do Dr. João Rendeiro também Sim. estava lá tudo entretido com e outras coisas. E o doutor coisas. perguntou disse, Eu perguntei. O doutor perguntou, disse, como é que é? Foi, fomos nós? Não. Sim, não, não fomos. Não fomos. <risos> não fomos. Por não isso, fomos. esta hipótese está aqui desmentida. Tá. O doutor Está. Em pode, primeira mão. O doutor Fialho pode dormir descansado, com houve uma orgia em que... Não, um evento de networking. Networking. Em que confirmaram ao doutor que não há ninguém poderoso envolvido <risos> nisto. É. Ou seja, resta a última alternativa. Qual é? Que é, ensinou a sua própria morte. Com tantos milhões de euros à sua disposição, o ex-banqueiro pode ter conseguido ensinar a sua própria morte, realizado uma cirurgia facial para não mais ser reconhecido e adquirido uma identidade fal falsa. Isto é algo que alguém que tenha dezenas de milhões de euros à sua disposição pode facilmente fazer numa prisão da África do Sul, ou de qualquer outro país. Ai, Acho que eu... tem departamento de cirurgia ah, plástica okay. na prisão. Não é? Ok. Aquilo Pelo... tem tipo uma camarada para 100 pessoas, não é? Sim. Mas, olá, oh lá, tem uma clínica privada de reconstrução sim, facial. Para quem têm... tem muitos milhões. Sim, aqueles que têm muitos tipo, volumes. Porque a moeda da prisão é tabaco, não é? <risos> fala o Dr. João, João Reneiro com 3 volumes de sim, mal Olha, quero a cara do Dr. Michael Bolton. Mas, faz favor, show... <risos> que eu apeteço <risos> Eu apetece-me sair daqui eu sim. vou simular a minha própria morte eu não sei, é se o Dr João Rendeira em vez de mudar a cara não estava a fazer scroll no facebook e viu um daqueles anúncios de transplante capilar sim. porque bastava ele ter muito cabelo sim, eu já não o reconhecia eu também não, imagino que é o, o Dr João Rendeira, o Dr João Rendeira João Rendeiro, de óculos e de peruca sim. nunca na vida o reconheceria eu também, eu também não, imagino que ele punha o cabelo do vocalista dos inner circle sim, <risos> estava feito uma Cristo. Mas estava a ir, a ir ao tipo um cirurgião plástico, ele pegar nos seus milhões e ter olho, que era uma crista de punk sim, sim. Ele saía da prisão e dizia: Quem é este punk? Nós não tínhamos panques presos, pois, pode sair. Eu quando, eu, quando apareceu a fotografia dele de pijama, eu não o reconheci. Tiveram que me dizer que era o Dr. João Rendeiro, lembra-se ele se mostrasse aquela fotografia ele, olha é um senhor <risos> né? sim, Normal. Sim, é um senhor genérico Por isso, não sim. é o banqueiro o doutor João Rendeiro é. uhum. então diz ele o doutor João Rendeiro neste momento tal qual passarem no livro poderá estar a desfrutar de uns agradáveis morritos num qualquer paraíso tropical assim a pergunta que se deve colocar é será que o João Rendeiro efetivamente morreu ou mais uma vez assim como fez no BPP Conseguiu iludir toda a gente. Ele só levanta questões, o doutor Fialho. Sim. E no fundo, acho... ele escreve uma crónica para dizer: Eu não estou a dizer nada, mas o que é certo é que isto é muito estranho. Eu vou explicar porque é que pode ser estranho. E então enche de caracteres uma crónica para levantar a hipótese que nenhuma delas tem provas, é isso? Pois, eu, eu, eu não. Ele, ele vê, claramente vê filmes, não é? É uma pessoa que gosta de ver filmes. Tu e... lembras-se de alguma personagem que tenha ensinado a sua própria morte? Olha, o doutor Conde Monte Cristo... Pois Pode estar aqui um cenário quando Conde Monte Cristo e estar o doutor. O João ele René. agora vem-se vingar de todos Sim. os banqueiros que o traíram? Sim, bem, o doutor, o doutor vai chegar ao pé das pessoas que destruíram a vida porque ele é inocente. Como já dissemos aqui, não é? Uma vítima do sistema. E vai, vai começar aí a distribuir vinganças. Está e a ver? que é que vai ser o primeiro? Eu acho que é o doutor Fernando Ulrich. Achei que ele... <risos> Achei que ele, que ele esteve envolvido na, na desgraça do Dr. João Rendeiro. Não sei, mas é uma pessoa de muito sucesso, como o Dr. João Rendeiro já teve. Sim. E então acho que ele se vai vingar dele. Quais são os quadros que ele tinha? Tinha se ser um pintor famoso. Uh, Por acaso, não sei. Mas, mas pronto, eu, eu, eu gosto da ideia de isto sequer, de, de alguém ter escrito isto e ter publicado num jornal. Sim. Alguém tem escrito isto, ter lido e pensou, isto merece ser publicado no jornal. Sim. O doutor Bruno Fialho já nos habituou a, a boas crónicas, a boas intervenções públicas Sim. e nota-se que é uma pessoa consciente, ponderada... Uh, que não compra peluches em vão, ele podia ter-te comprado um pelucho de um macaco para dizer está aqui o um elefante na sala e as pessoas pensavam, é maluquinho, pelo menos trouxe um pelucho de um elefante não foi. mesmo. Agora posso não estar recordado, na noite das eleições nós ligámos para o Partido da ADN uhum. e foram eles que disseram que... Pronto, ainda estavam a apurar os ainda votos. Ainda estavam a apurar os <risos> votos, que ainda não, ainda não podiam comentar os resultados, não é? sim. Porque estavam eles, a apurar então, os 127 votos que eles tiveram? Sim, estavam é tá a ver, epá, se pá, se chegarmos aos 131 muda tudo. Sim, sim. <risos> e então, Estamos encaminhados. É, Recusaram-se a, a comentar. Se calhar, se calhar, podemos é dizer que o Dr. Fialho, e eu se calhar vou tirar isto aqui, pode ser. O Dr. Fialho pode ser um, uma operação da CIA uhum. para descredibilizar as pessoas que estão a dizer que a pandemia foi inventada. É. Então, as pessoas dizem, ah, isto aqui é um palhaço, não sei o quê, eu não acredito nisto. E o, a CIA pode continuar a espalhar a doença. Uhum. ou eles. Eu eles. A dizer, CIA, eles. 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 Quem controla isto? Sim. Podem estar a fazer o que querem, que têm ali um, um petsy, Sim. é quem podem dizer, estão a ver, Kai quer ser como este maluco? Uhum. Então acredita em nós. Ok. Ou seja, o doutor Fialho pode ser uma operação do doutor Bill Gates. Ok, ou ok. E do doutor Soros, para controlar a opinião pública, porque ninguém quer ser assim. Ok. Agora, diga uma coisa. Eu acho que pode estar aqui a faltar uh, teorias acerca de... Sim, ele só, só disse quatro. Ele só disse quatro. Qual é que acha que para si é mais credível? Eu acho que a é mais credível é aquele. Eu, acho que, eu acredito que ele está morto. Ah, não acha que a verdade está aí no meio? <risos> pois, a verdade é capaz de estar no meio. Eu acho que ele está morto, uh -huh. mas simulou a própria morte. O que é, quando ele saiu da prisão, roubaram-lhe o <risos> telemóvel e mataram me Ele, neste momento, o cadáver que está na morgue... É, é o dele? É... Não é o dele. <risos> ah, Ok, está um cadáver de uma ele... pessoa Eu... na morgue, ele... mas está outro na morgue municipal, que é o dele <risos> mesmo. Ele arranjou, ele arranjou um cadáver para se fazer passar por ele. Sim. mandou matar. Olhe, procure uma pessoa mais parecida comigo da África do Sul. Certo. E tragam-na. E ele usou como manobra sim. de diversão. Sim, sim. Não, foi, não fez cirurgia plástica nenhuma. Meteu uma peruca, na, um chapéu, um boné. E eles, ah, quem é aquele senhor de boné? Não o conheço. E saiu da prisão. Sim, sim. Saiu, meteu as mãos nos bolsos. E se... foi se embora. <risos> e depois, assaltaram Tipo, foi-lhe roubar o telemóvel. Sim. E o cadáver dele está a alguros numa morgue como uh, John Doe. Como indivíduo não okay. identificado. Okay. Acho que é o mais provável. É o mais Tenha... provável. Ou, ou se calhar não foi uh, para roubar o telemóvel se calhar ficou tão feliz uhum. e decidiu tava, já que estou aqui olha e já que estou livre vou fazer um, um safari e foi assassinado foi espesinhado por uma girafa <risos> foi e ao quis, Kruger Park sim, quis tirar uma fotografia muito perto de uma sim. girafa e, e a girafa bateu-lhe com o casco mesmo em cima da cabeça tipo, mas fizeram que era seguro ah, é seguro, vai lá, uh -huh. a girafa não, é herbívoro não há problema okay. nenhum e a girafa matou Ok. Porque as girafas têm esse instinto. Elas quando veem que são pessoas <risos> que estão envolvidas na alta finança... Elas não gostam? Não gostam. Ok. É preciso ter cuidado. Sabe que eu acho que... Desde que falei o Toys R Us elas ficaram... <risos> Ai que se eu apanho aqui um gajo de gravata desses eu parto todo. <risos> Sabe que eu acho que o doutor João Rendeiro já sabia que ia ser apanhado mas antes tatuou no braço um, o plano de fuga. E o plano de fuga tinha uma seta em direção à saída. Que era só isso. <risos> Sim. Ele apontava e ia à saída e olha, está aqui uma seta a apontar para ali. E era por ali. O que é que acontece antes? <risos> o que é que acontece antes? É que ele conheceu um escultor dentro da prisão que esculpiu um boneco de madeira igualzinho ao Dr João Rendeiro. E durante a noite esse boneco ganhou vida. Mas ainda era um boneco que sonhava um dia ser um banqueiro de alta finança. <risos> <risos> e então o doutor João Rendeiro estava a treiná-lo para o substituir porque ele tinha uma seta e estava mortinho para ir para a saída e quando ele soubesse tudo sobre a alta finança, o doutor João Rendeiro saía, só que havia um problema com esse boneco que é sempre que ele falhava uma conta no Excel crescia-lhe o dedo do meio e ele perfurou o doutor João Rendeiro, despassou o tipo Terminator e foi sem querer o boneco hoje está muito triste na prisão, chora todas as noites, acho que foi para o solitário é, mesmo. E, e as pessoas da prisão disseram: vamos aqui simular um enforcamento que é para as pessoas não. que é para o boneco não sofrer mais. É, exatamente. Querem protegê-lo também. É. Porque dá jeito de ter lá um recluso de madeira e, e tal ao o Dr. João Rendeiro. Sim. Com o mesmo pijama e tudo. Porque ele manteve o mesmo pijama durante seis meses. Não, que eu vi-o com o Paulo Vermelho. aí foi? Tribunal, Mas isso foi sim. quando foi ao tribunal, se calhar. Sim. Pois. Só pode. Mas aí já o reconhecia. Já tinha a expectativa de o ver sem ser de, de fato e gravado. Ok, ok. E então esta é uma das teorias. Também credível. Igualmente credível. Igualmente credível, sim. Okay. Sim, eu, 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 eu gostava que houvesse essa hipótese de mudar facilmente a cara. Uh -huh. não é? disse tipo, olha, vou, vou escolher uma cara nova ah mas e podia você... ser podia ser também e se calhar foi isso que denunciou o Dr João Rendeiro é que ele encontrou lá um um sul-africano que, que é mesmo negro e, e na prisão como havia lá a clínica de cosmética ele fez uma espécie de face-off com esse negro. Mas só parte da cara. Só parte da cara mesmo. Okay. E notava-se estava cozida mesmo. Sim. Que nas suíças era branco ele. E Sim. então fez um face-off. E, e quando foi para ser chamado para, para ir a tribunal, ele disse, não sou eu, está a ver? Eu tenho esta cara. Não. E, e mataram-me por fazer blackface. Cancelaram Exatamente, cancelaram-no na prisão. Porque Sim. ele fez blackface literalmente. Que é considerado racismo. É, Sim. está a ver? Sim, há várias teorias. <risos> várias teorias. Acho que o doutor Fialho sequer teve limites de caracteres. Sim. E não pôde... Porque podia ter chegado a Sim. estas. Sim, mas ele não acredita que ele se suicidou. Ah, ah, Isso é que é ah. importante. Okay. Recomendação cultural. Outra coisa. Doutor, tem alguma recomendação cultural para esta semana? Tenho. Um, não sei se sabe, vai estrear o filme Avatar. Está toda a gente... não se fala de outra coisa <risos> é verdade o buzz é tão grande sim não é toda a gente está Uou wow, avatar 2, 13 anos à espera, o dia mais feliz da minha vida sim, eu não sei se sabe não houve avatares durante muito tempo porque entretanto acho que só havia espaço para sair uma coisa por ano com coisas azuis no ecrã e desde 2009, que acho que foi quando saiu o primeiro avatar saíram para aí 3 filmes dos Smurfs é serem os estrunfos, depois saiu a Iniciativa Liberal, não é? Que também se apropriou da cor de pele dos, do povo na AVE, uhum. não é? E agora sim, finalmente, o doutor James Cameron, como é que é? Posso lançar um, o meu filme azul? Sim. E vai lançar, e, e, e eu estou mesmo ansioso. Eu, o primeiro filme é, mudou a minha vida. É, Sabe que... porquê, doutor? Diga. Porque graças a esse filme ganhei uns óculos 3D. E esses óculos mudaram a minha vida, então? Porque eu ando sempre com eles. Ah, é? é? Tipo, para mandar aquele estilo, não é? Quando vou no comboio e vejo uma gaja que curto, eu saco dos óculos 3D, são os únicos que tenho, tenho uhum. desde que viveram o Avatar, não é? Uhum. E ponho-me a ler uma cena. Pode ser um livro daqueles intelectuais, uhum. tipo o Dr. José Rodrigues dos Santos, ou o Folheto Lido, porque ler é ler. Uhum. Então eu saco dos óculos, ponho-me a ler e elas ficam, uou, ainda por cima. Está de óculos, tem de ser mesmo inteligente. Ainda por cima são 3D, é sinal que está a ver mais cenas uh -huh. do que o normal. E então foi o um filme que mudou a minha vida nesse aspecto, porque permitiu-me ganhar uns óculos uh -huh. e permitiu-me ter o estilo pelo qual eu sou conhecido quando estou a ler em transportes públicos. Agora no 2, espero que lancem uns óculos novos, especiais, para ver o filme ah. Avatar 2. Mas será 3D outra vez? Eu espero que seja... O A Seguir. A o passo seguir A a 3D. Okay. Não sei o que é que um, é. Um 4DX. Um 4D em que mandam, tipo, eles mergulham e... E no, chapiscam. E, e atiram água às pessoas, Ok. Exemplo. Podia ser. Podia quando... ser. Cá está. Ou quando um deles vai à casa de banho ou, ou dá um... Mas o Avatar 1 é, é um clássico. É. O que é que trata o filme? É um filme em que tem o planeta Pandora, onde moram os Na'avi. Uh -huh. tem... E é das pulseiras também. Não está lá assediada? As pulseiras. As pulseiras Pandora, não é? É. É de lá. É de lá, porque está lá uma colónia humana uhum. para os estudar e para tentar aproveitar os recursos, e bem, do planeta. Certo. Porque eles têm uma fonte de energia que pode ajudar a Terra Sim. a crescer ainda mais a sua economia. Certo. Eles somos nós, são os nossos. E então eles têm uma tecnologia em que permitem que humanos passem o seu cérebro Uhum. A sua mente para dentro de corpos que sobrevivem dentro desse planeta, não é? Sobrevivem dentro desse planeta e ficam tipo aqueles gigantones. Ou de... seja, é possível ter um clone na ave habitado por um cérebro humano, ok? E é top porque esses são os avatares, não é? E... No fundo, eles têm um metaverso real, sim. É isso? que é tipo Imagina, isso dava jeito no turismo, okay. por exemplo. Eu quero ir à Suécia, em vez de ir à Suécia. Passava o meu cérebro para o corpo de um sueco e eu andava lá, okay. <risos> estou <tô> a perceber, <risos> andava lá, como se Mas esse corpo casa. desse sueco ficava sem consciência dele próprio? De repente, não, o senhor Edwin Berga tipo um era um clone sueco. Ah, ok, lá, ok. Tipo guardado. Uh -huh. Eu mandava uh -huh. o meu corpo. Ah, e havia um armazém de clones, é sim. isso? Ok. E eu, e eu tinha um corpo de um sueco okay. e andava lá e, e ninguém era racista comigo e okay. podia conhecê-los melhor e não era tão... Acha que essa era uma forma de acabar o racismo? Acho é que, que, que sempre que há sítios onde poderá haver confronto racializado uh, o senhor torna-se um clone. Sim, desse D sítio. Desse sítio, dessa etnia eu tipo, ou... quer ir à França. Acordo no corpo de um francês. De boina, de bigode, com uma baguete na mão, é isso? Sim, okay. sim. Ou o corpo, tipo um senhor tipo Dr. Hulbeck. Ah, sim, <risos> sim um senhor extremamente bilhote, sensual. Um bilhote intelectual, com os dentes todos queimados de cigarro. Sim. Não é? sim tipo... Sim. <risos> e sou assim um francês que é só assim que eu consigo viver a verdadeira experiência. Okay. E os humanos, quando vão ao planeta Pandora, fazem isto. Isso se calhar podia acabar com, com a xenofobia, por exemplo, do género. Os migrantes que vêm uh, de barcos no Mediterrâneo, Sim. quando chegam, tornam-se clones de, de apoiantes do Chega. Sim, acabou. Acabou. Chegam vão diretamente ao Chega Fest. Sim. Que é o tema que podíamos ter falado aqui, não é? Que o Chega Fest lançou o seu festival. Aham. E, e sim, um imigrante tá, nem sequer precisa de, de entrar no barco, Ma mete a sua consciência num corpo de um toureiro, sim. lá até tá ele não chega a festa, a curtir Mas... a música do Dr. Ivo Lucas e <risos> não sei. E, e aquela banda cover de Queen não é? Sim, sim, Banda Tributo. Banda Tributo, uh, tipo uh, um português qualquer a cantar o Radio Gaga, sim. Num, rodeado de pessoas que chega e ninguém o pode atacar. Está a ver? Assim como um cigano, não é? Um cigano Sim. pode... Todos os ciganos podiam deixar de ser ciganos. Sim. <risos> Fica tipo, está em casa dele, pode estar em casa dele. Mas sempre que quisesse sair, saia dentro do corpo de uma pessoa do Chega. E aí não. não o podiam acusar, acusar de nada. Nada. Portanto, podemos, temos muito a, para aprender que filme o Avatar É <risos> verdade. E é por isso que eu, eu pelo menos, eu vejo na internet. Uhum. Eu vejo na internet. Não se fala de outra coisa. É? Não se fala. Está é. tudo ansioso, não é? Está tudo ansioso. Pessoas a dormir à porta dos cinemas. Já. Já. Ou <risos> seja, o filme tá... estaria em dezembro. Tipo, eu já, já, já meti o meu saco de cama no, no rápida shopping. <risos> que é lá que eu quero ir ver. Eu já meti, está lá o meu saco de cama. Uhum. Vou lá de vez em quando ver se está tudo bem. Sim. Não posso estar lá sempre, não é? Uhum. Mas já há pessoas lá a dormir. Ok. O filme estreia em 22 de dezembro. E é para garantir que temos um, um bom lugar. Ok. E tivemos o filme Mal Sei. Muito bem. Quero deixar despedidas então às pessoas. Temos de deixar despedidas. Ó, oh, doutor, há uma coisa que não fazemos há muitos episódios. Okay. Que é lançar patrocinadores. Ok. Hoje temos, é. não temos? Temos, temos, okay. porque se calhar quem só começou a ouvir mais recentemente não sabe, mas de antes nós tínhamos muitas marcas a patrocinar-nos uhum. e entretanto deixe, continuámos a ter, mas deixámos de as referir, era só altruísmo delas, okay. não é? elas pagavam-nos, uhum. mas pediam, olha nem refiram, nós gostamos mesmo do projeto Sim. e queremos investir nisto, mas hoje temos patrocinadores. Ok, não é? e qual é o de hoje? O de hoje é os douradinhos de Capitão Higo. Ah, é, é esse? É esse. Patrocinou? Ok. Patrocinou. Deu-nos 30 mil caixas de douradinhos. Ok. <risos> e deram-nos... Um... Estão, estão todas fora do congelador, é isso? Sim. Não, estão vivos. Ah, os douradinhos estão vivos? <risos> Sim, é, é, é um... É aqueles peixinhos pa... em paralelo baixinha. e pipos... <risos> <risos> Sim. Dura mais tempo assim, <risos> ok porque tipo, quando eles estão mortos, uma pessoa uhum. pode no congelador, dura o quê? 5 anos? Quanto tempo é que duram? <risos> não sei. Nunca não sei. fiz essa experiência. Fiz, Acho não. que não morre um douradinho, é, uh, é impossível estragar sim, sim E atenção, a melhor forma de gostar um douradinho é como uma lagosta, que é cozinhar-lo vivo. Sim. É? <risos> sim. Ou fritar-lo vivo. Porque Sim. eles já são panados na natureza, não é? Sim. eles crescem assim, os douradinhos pequeninos. São muito fofinhos. Eles crescem e vai lá as crianças do Capitão Iglo. Porque o Capitão Iglo, ele é um bom gestor. e Ele sabe que consegue rentabilizar melhor a sua empresa se colocar crianças a, a pescar, correto? Os douradinhos, elas vão lá, apanham-nos à mão e metem-nos em caixas okay. vivos, depois dá assim, pum, uma pancada okay. nas caixas okay. e matos os e -os. Até, Acho que há um jogo, não é? Sim. Há uma caixa especial do Capitão Eagle que uma pessoa estende numa mesa e tem buraquinhos onde os douradinhos Sim. vão aparecer nos buraquinhos e eles com uma marreta vão matando Sim. cada um dos douradinhos. É, eles para não ver o sofrimento, dos douradinhos matam-nos dentro da caixa, não é? <risos> Porque eles ficam... Os douradinhos, tipo, é uma morte, tem algum sofrimento, mas como eles não os veem, uhum. é, tipo, a gritar, a caixa é à prova de som, e eles matam. Nós vamos ter de matar estes douradinhos, que sim. aí nos ofereceu. Sim, sim. Vamos ter Eu visto. também não quero dormir num sítio que tenha 30 mil caixas de douradinhos vivos. <risos> e se calhar, se calhar vou guardar um. Ok. estimação. Ok. Mas depois, eles tipo, crescem muito? Crescem até ao tamanho de um pastor alemão. Ok. <risos> Porque se, se, se tiverem... Mas demora muitos anos. ok Mas eu, se calhar, vou, de... vou guardar um agora. O meu problema é, às tantas, se eu tiver um de estimação, depois não consigo comer douradinhos. É? Vou-me afeiçoar. Vou, afaixoar, vou okay. pensar, sempre comer um douradinho, posso pensar que por isso, se calhar, não vou guardar nenhum de estimação. Okay. Vou matá-los todos. Okay. Okay. É ok ser o genocídio de douradinhos. Mas, olha, quer agir, por exemplo, se calhar uma forma de reabilitar e das pessoas defenderem os douradinhos, já era haver... Uh, uma série, tipo Rex, o Douradinho Polícia. Podia ser, uh, substituir o, o pastor alemão por um Douradinho também pastor alemão. Sim, <risos> que, que resolvia crimes no oceanário. Sim, porque não? não é? E que, ui, matar um pinguim quem é que foi? Sei lá, não é? Tipo, a pesoria do Douradinho que era cair-lhe o panado, a zona do panado, e ele ficava só branquito. Uh, era um problema, não é? Médico do Douradinho... <risos> Sim, porque não se consegue camuflar, não é? Do... Sim, sim, Porque eles... eles... Eles só se conseguem sobreviver quando estão mesmo panados com aquele, com aquele castanho alaranjado, não é? Sim, porque <risos> se não tiverem pan... panados são, são fluorescentes, é? dão luz. É? E, e, toda... e os tubarões vão lá e pumba, comem-nos. Veja comem isso, está a ver? Então, obrigado, obrigado ao patrocínio. Ao, ao doutor Capitão em Pessoa, sim. que ele veio aqui entregar. Sim. <risos> ele, porque okay. é uma pessoa que, que existe mesmo. Sim e que pronto uma boa sorte também ao doutor capitão Iglo, porque ele agora ele deixou de ser ele é capitão continua ligado à, à marinha sim mas agora também mas vê alguma coisa ele fez ele veio frango ele, também é e, e, e alguma coisa ele fez que ele nunca subiu de ranking não nunca Vai chegou está. almirante foi o aviso almirante não é? o aviso almirante pronto. está a ver não não, não, não não eram os negacionistas o doutor Fialho assim que chamavam o capitão sim <risos> Está <risos> a ver? Para o insultarem. Por isso, se calhar ao Doutor Capitão Iglo, lá no barco de pesca, de Douradinho, chamando-lhe ao Vice-Almirante com VML. É? <risos> é provável. É provável. Então, despeça-se das pessoas. Eu acho que hoje podia deixar um hashtag. Posso deixar. <risos> Bem, pessoal, muito obrigado por estarem aí. Um grande abraço, sob, sobretudo aos subscritores, subscritores do Patreon do Doutor. E se deixo-vos uma hashtag okay. uh, que devem ouvir esta hashtag acompanhada da música Everybody Hurts da banda Onda Shock. Eles têm uma cover disso, não têm. tem? Tem, Por, portanto, é essa versão. É essa versão. Da Onda Shock. Também esta... havia a versão, acho eu, do, dos Corse. Havia? Como é que era? Era igual, só que tinha mais um, uma nota. Eu gosto muito da versão da Bamba deles, da La Bamba. Ok. Se queres dan para dançar a Bamba é ah, mais saboroso assim. que um prato de gamba, que um prato de gamba. <risos> ok, então vamos lá. Hashtag, just live and play the game that will make you rich and love yourself and everybody else that is better than you and just drink the wine and the Red Bull and the Pizang and Bone. To make you drunk and happy and just forget the sadness and grow yourself in the love that you have for yourself. To fly like the eagle that eats the doradinho, that lives in the sea to make us happy and just be like a captain with a big beard. Captain Eagle is like the greatest guy ever. Agora parece o Trampa, o Dr. Trampa. É? <risos> por isso acho que vou terminar esta hashtag. É the greatest, the best guy. Eu, por acaso não sei o que é que o Dr. Trampa acha de douradinhos, mas... De saber Ok. Sim. Olha, o o, 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 espaná, o panado o douradinho, se uma pessoa guardar só o panado e meter no cabelo, dá uma coloração interessante. Ok calhar foi assim que o Doutor Trump ganhou sim, aquele laranja. Sim, vinhos na, na cabeça. Ok. Nunca saberemos. Até para a semana. Jovem Conservador da Direita. Podcast.